0: Welcome to Dtalk. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Ardi Wicaksono. Tetap di Dtalk, Ardi Talk. Ardito. Episode kedua ini tayang di akhir bulan Mei. Hmm, udah pada mau lebaran ya. Udah pada beli tiket mudik apa belum nih? Harusnya udah dong ya, biar bisa lebaran di kampung halaman masing-masing. Ngomong-ngomong soal libur lebaran, nanti kira-kira pada mau ngapain nih lebaran? Makan-makan ya, biasanya bulan puasa udah berakhir, terus makan-makan yang enak-enak gitu. Tapi hati-hati, lebaran bukan jadinya lebaran. Oke, nah untuk kali ini saya akan membahas. Soal obesitas Nah atau gara-gara lebaran jadi lebaran itu tadi Obesitas itu apa sih? Ya istilahnya adalah kegemukan ya Obesitas itu kegemukan Kondisi dimana ada penumpukan jaringan lemak itu yang berlebih pada tubuh Kok bisa? Jadi gini uh, Kalau misalnya kita makan sesuatu Itu ada kalorinya ada energinya Itu kemudian disimpan Nah energi yang disimpan ini kan dipakai buat macam-macam tuh Buat metabolisme Buat aktivitas dan yang lain itu Penyembuhan luka atau yang lainnya Nah ketika energi yang kita masuk ke dalam tubuh kita ini Lebih besar daripada yang dikeluarkan lewat aktivitas fisik Maka energi itu akan disimpan di dalam tubuh Dalam bentuk jaringan lemak Ditimbun, ditimbun, ditimbun Makin lama makin banyak Makin lama makin banyak Yang paling sering Adalah di sekitar perut Sampai ada istilah GSP Gendut sekitar perut Nah, udah deh lama-lama orang jadi Gemuk gitu Cuman kapan ya Seseorang itu dibilang Obesitas atau enggak Saya obesitas nih atau enggak ya Jangan-jangan rasanya udah gendut aja gitu. Kapan kita tahunya? Nah, kita bisa pakai parameter yang namanya indeks massa tubuh. Indeks masa tubuh itu adalah penghitungan eh, kurus atau tidaknya seseorang berdasarkan berat badan dan tinggi badan. Cara menghitungnya begini: berat badan itu dalam satuan kilogram dibagi dengan kuadrat dari tinggi badan dalam satuan meter. Jadi kalau misalnya tingginya 170, katakanlah terus kemudian beratnya 70 kilo gitu, ya udah 70 dibagi 1,7 dikuadratkan dulu. Nanti hasilnya berapa? Nah, indeks massa tubuh itu normalnya untuk orang Indonesia itu berkisar antara 18,5 sampai 22,9. Kalau di bawah 18,5 itu underweight atau kurus Kalau di atas 23 itu sudah disebut berat badannya lebih Nah terus obesitasnya di sebelah mana? Obesitas itu kalau indeks massa tubuh sudah di atas 25 untuk ukuran orang Indonesia Nah sekarang coba dihitung ya Indeks masa tubuhnya berapa tuh? Gitu Secara umum obesitas itu terjadi ada faktor internal atau dari dalam diri sendiri Dan dari faktor eksternal atau dari lingkungan Yang paling berpengaruh kalau faktor internal itu adalah genetik atau keturunan Orang yang punya e, orang tua kandung dua-duanya obes Itu kemungkinan untuk menderita obes pada masa dewasanya bisa sampai 80% Itu pengaruh faktor genetik karena mempengaruhi metabolisme energi di dalam tubuh, beserta penyimpanan lemak. Nah, kalau faktor lingkungan atau faktor eksternal itu paling sering adalah gaya hidup nih. Makan di situ eh kayaknya keren tuh, tapi ternyata dia junk food, lebih banyak lemaknya. Jadi karena gaya hidup aja kayaknya keren makan di sana, tetapi ternyata kalorinya tinggi-tinggi juga. Berikutnya adalah soal stres. Hmm ada kan orang yang kalau stres itu bawahannya pengen makan mulu gitu stres dikit makan stres dikit makan itu olahraga enggak dah lama-lama jadi obes gitu nah terus gimana dong kalau sudah obes hmm, masih bisa ditanggulangin kok tenang aja masih bisa dibuat kembali seperti semula. Caranya bagaimana? Ada beberapa kiat seperti berikut ini. Prinsip mengendalikan obesitas itu adalah dengan menurunkan berat badan, tentunya. Ya, caranya gimana? Kita lihat tadi sebabnya, obesitas itu kan karena energi yang masuk ke dalam tubuh lebih besar daripada yang keluarkan. Nah, untuk menurunkan berat badan, kita buat sebaliknya: energi yang keluar itu lebih besar daripada yang masuk, Oke, sekarang kita bahas energi yang masuk dari kalori. Kalorinya dari mana? Dari makanan. Ada beberapa strateginya. Yang pertama, waktu makan. Selalu makan besar, tepat waktu. Disiplin dengan waktu makannya. Jadi jangan di-skip. Aduh, saya nggak makan malam nih. Aduh, saya nggak sarapan nih. Biar ada kurusan gitu. Itu adalah uh, salah kaprah dari diet. Kenapa? Karena begitu seseorang skip atau melewatkan makan besar, metabolismenya juga ikut berubah di situ. Itu. Sedangkan orang yang eh, disiplin waktu makannya, itu nanti kemungkinan untuk metabolismenya teratur menjadi jauh lebih besar, sehingga lebih gampang untuk mengendalikan metabolisme itu. Itu, itu tentang waktu makan. Berikutnya adalah tentang porsi makan. Nah, ini nih porsi makan terbesar itu adalah saat siang hari dan porsi makan terkecil adalah saat makan malam jadi jangan skip sarapannya sarapan itu dibutuhkan untuk memulai energi di pagi hari gitu Jadi kalau bisa sarapan antara jam 6 sampai jam 7 ada spare waktu jarak jeda satu jam ya udah stick aja setiap satu jam Jadi kalau hari ini jam 6 ya besok sarapannya jangan jadi jam 8 dong jam 7 lah ya paling telat gitu. Hal yang sama juga terjadi pada makan siang dan makan malam. Gitu. Kembali soal porsi makan, sumber karbohidrat itu paling besar 50% dari makanan. Cara ukurnya gimana? Lihat aja piringnya, piring kan bundar tuh bulat. Nah, separuhnya tuh isinya nasi, itu udah paling banyak. Gitu. Yang ketiga adalah tentang pilihan makanan. Nah, ini nih yang sering kali nih jadi biang keladi. Untuk sumber karbohidrat yang dianjurkan itu adalah nasi merah, jagung, ubi, singkong, roti gandum, sama oatmeal. Terus, nasi putih gimana? Boleh nasi putih silahkan, nasi putih ketan silahkan, bihun atau kwetiau boleh, tapi dibatasi gitu. Terus yang dihindari apa nih nih yang suka gak berasa nih Keripik Hmm, kalian suka nyemil aja, itu kan cemilan bukan makan besar, tapi kalau keripiknya keripik kentang, sama juga kan sumber karbo gitu terus kemudian sumber karbohidrat yang digoreng tuh seperti bakwan atau perkedel sama yang berasal dari tepung-tepung terigu jadi seperti keks mie gitu. tahu nggak kalau sebungkus mie instan itu kalorinya dua kali lipat dari sepiring nasi Eh ngetau kan Coba deh kalau beli mie instan Dilihat itu nutrition fact Atau kandungan gizinya 330 loh Gede itu Padahal untuk untuk ukuran nasi Sepiring 100 gram Atau nasi yang untuk ukuran nasi kotak kayak gitu Itu hanya 180 loh Kalorinya Jadi mendingan makan nasi kan Daripada makan mie Berikutnya adalah soal sumber makanan hewani Nah ini nih Yang dianjurkan itu adalah ikan Tuh yang paling bagus memang ikan Selain karena lemaknya rendah Proteinnya bagus Ada asam lemak omeganya juga Omega 3 Yang bisa menurunkan berat badan Mempercepat metabolisme Gitu Terus yang lainnya Bisa daging unggas Tapi pilih yang tanpa lemak Misalnya dada tanpa kulit Dada itu kandungan lemaknya lebih rendah daripada paha. Itulah kenapa kalau paha rasanya lebih gurih. Karena paha itu lebih banyak lemaknya daripada dada ayam. Putih telur, susu rendah lemak itu juga bisa dipakai. Nah, terus kalau daging hewan berkaki empat seperti sapi dan kambing gimana dong? Boleh dibatasi dan lagi-lagi dipilih ya. Jangan yang banyak lemaknya. Kuning telur juga boleh, itu sesekali. Itu selama nggak ada masalah dengan kolesterol, kuning telur masih lumayan aman sih. Lalu yang dihindari apa? Hmm, ini nih: seafood udang cumi kerang, tuh enak semua kan? Hmm, tapi memang kalorinya tinggi. Jeroan, otak, kikil, sosis... Nah, itu susu full cream. Nah, tuh lemaknya banyak tuh. Jadi hati-hati ya. Termasuk juga e, keju. Nah, keju juga lumayan tuh. Lalu, gimana dengan protein nabati? Hmm, protein nabati ini yang bisa dikonsumsi dengan jumlah cukup banyak. Yang disarankan itu adalah tahu, tempe, dan jamur. Itu aman. Yang dibatasin e, berbagai kacang-kacangan. Kacang-kacangan boleh sih lemak nabati. Gitu. Tapi kalau banyak dan... Bentuknya digoreng ya, sama aja minyaknya, jadi banyak juga lemaknya yang ditimbun di dalam tubuh. Sedangkan sayuran, semua sayuran boleh kok, cuman dibatasi ya. Yang untuk e, sayur-sayuran yang menimbulkan gas karena biasanya menimbulkan sensasi kurang nyaman atau kembung, seperti kol dan kubis. Kalau buah-buahan, hmm, buah-buahan itu nggak selamanya aman loh karena buah-buahan. Banyak mengandung fruktosa atau gula sederhana Jadi e, gampang banget meningkatkan kadar gula darah Dan kalau jumlahnya berlebih tetap juga akan disimpan dalam bentuk lemak Tapi secara umum memang buah-buahan cukup aman Seperti mangga, pepaya, jeruk, apel, apalagi ya Melon, alpukat, jambu itu oke apa-apa Sedangkan untuk e, buah-buahan seperti nanas dan pisang Jangan terlalu banyak, karena kalorinya cukup besar. Pisang satu itu kalorinya cukup besar dan bikin kenyang. Terus, ada yang perlu dihindari nggak? Buat kamu penggemar durian, maaf ya. Duren tuh, batesin sama nangka. Itu yang pilihan makanannya. Berikutnya adalah metode memasaknya. Nah, makanan yang digoreng dengan minyak tentunya akan lebih banyak mengandung lemak Sekarang coba bayangin Paha ayam udah banyak lemaknya Dikasih tepung crispy Bahannya dari terigu Digoreng pula Ada minyaknya Crispy sih, gurih sih, enak sih Tapi Kan jadi banyak lemaknya Itu yang bisa jadi Bahan pertimbangan berikutnya Kemudian makan makanan Yang bersantan Itu juga banyak lemaknya itu. Jadi mana yang lebih aman? Yang lebih aman adalah makanan-makanan yang kalau nggak direbus, dikukus, atau dipanggang atau dibakar. Nah, masalah utama pada orang yang mudah sekali berat badannya naik itu biasanya adalah ngemil. Hmm, ini nih, kudapan atau snack. Snack-snack yang tinggi kalori biasanya berupa Keripik atau cakes kadang kalau keripik kan nggak berasa ya gitu, karena ringan, ngunyah terus gitu. Tapi nggak sadar kalau ternyata energi yang masuk sudah cukup besar, tapi tidak memberikan sensasi kenyang. Kenyang enggak, gendut iya, nah repot kan. Terus kalau mau ngemil gimana? Gunakan buah yang paling aman. Antara makan pagi dan makan siang, jadi kurang lebih jam 10 pagi lah gitu. Dan antara makan siang dengan makan malam Kurang lebih antara jam 3 atau jam 4 sore gitu Nah berikutnya adalah tentang strategi makan Sebelum makan, minumlah segelas air putih terlebih dahulu Untuk memberikan sensasi kenyang pada lambung Sehingga otomatis nanti makanan yang masuk lambung nggak terlalu banyak Tuh gitu. Kemudian berikutnya gunakan Piring yang lebih kecil saat makan besar jadi seolah-olah kayaknya piringnya penuh gitu. Padahal memang porsinya kecil akibat piringnya nggak besar. Selanjutnya, nikmatilah makanan, nggak usah buru-buru makan. Enjoy aja gitu, mindful eating istilahnya, nikmati makanan yang Anda makan. Gitu dikunyah sampai benar-benar halus, baru ditelan supaya kerja organ pencernaan juga tidak terlalu berat gitu nah selanjutnya adalah Berhentilah makan ketika sudah tidak lapar bukan ketika sudah kenyang beda loh kalau sudah kenyang itu udah penuh rasanya lambungnya tapi ketika rasa lapar itu sudah hilang ya udah itu udah cukup sebenarnya jadi nggak perlu menunggu sampai kenyang Tuh, dan yang terakhir, setelah jam 7 malam, kalau bisa nggak usah makan ya. Terus, kalau lapar, gimana? Balik lagi makan aja buah-buah itu banyak serat, kok jadi uh, menimbulkan sensasi kenyangnya. Cukup nampol, misalnya sebiji apel, hmm, tuh lumayan banget, tuh. Nah, itu soal makanan. Yang masuk kalori ke dalam tubuh Terus kan tadi ada dua nih Yang pertama energi yang masuk Yang kedua energi yang dikeluarkan Sekarang kita bahas energi yang dikeluarkan Kita pakai energi itu buat apa aja sih? Yang pertama untuk metabolisme basal Tidur aja itu ada energinya Butuh energi buat jantung tetap berdetak Dan metabolisme tubuh juga tetap akan berjalan Gitu Berikutnya, buat apa? Buat aktivitas fisik sehari-hari Buat bekerja, buat belajar Serta untuk berbagai aktivitas harian lainnya Terus, gimana cara bikin balance negatif? Atau gimana caranya membuat supaya energi yang keluar itu lebih besar daripada energi yang masuk? Hanya satu jawabannya Olahraga hmm. Lalu, ada panduannya nggak untuk olahraga? Ada dong. Biasanya disingkat dengan FITT. Frequency, intensity, time, and type. Yuk, kita bahas satu-satu. Yang pertama, frekuensi. Frekuensi itu untuk olahraga yang dianjurkan kalau mau nurunin berat badan itu 5 7 kali seminggu loh. Atau hampir setiap hari. Kalau nggak biasa olahraga gimana dong? Boleh kok mulai dari tiga hari seminggu. Jadi dua hari sekali lah. Nanti kalau sudah terbiasa, bikin aja jadi tiap hari. Gitu. Itu tentang frekuensinya. Kemudian yang kedua adalah intensity atau intensitas. Intensitas olahraga yang dilakukan, yang disarankan adalah intensitas sedang hingga berat taunya gimana ada cara sederhana caranya adalah dengan namanya uji bicara atau talk test jadi kalau selama olahraga katakanlah lari nih misalnya kalau masih bisa bersenandung atau nyanyi itu intensitas ringan itu mah nah kalau itu sih ya masih kurang lah ya kan intensitasnya sedang hingga berat nih terus gimana dong Intensitas sedang itu bisa ngomong, tapi kalimatnya terputus-putus. Dikit-dikit ambil nafas, dikit-dikit ambil nafas terus. Kalau mau sampai intensitas berat, sampai nggak bisa ngomong alias ngos-ngosan, itu parameter subjektifnya. Kalau objektif adalah dengan menghitung caranya, gimana caranya gini: denyut nadi maksimal seseorang per menit. Itu besarnya adalah 220 Dikurangi usia Jadi kalau usianya 40 tahun Ya 180 kali per menit Denyut nadi maksimalnya Nah olahraga intensitas berat Itu kalau Nadinya mencapai 80% Dari denyut nadi maksimal itu tadi Gitu Kalau sedang Antara 60-80% Di bawah 60% Itu ringan Berikutnya adalah time atau waktu alias durasi latihan. Durasi latihan yang disarankan per satu kali olahraga itu adalah minimal 30 menit. Kenapa? Setelah menit ke-15 itu lemak dalam tubuh udah mulai dipecah nih. Jadi setelah 30 menit diharapkan cukup efektif untuk membakar lemak. Gitu. Durasi ini bisa ditingkatkan sesuai ketahanan tubuh masing-masing. Jadi kalau misalnya awalnya cuma sanggupnya 15 menit, nggak apa-apa. Nanti ditingkatkan secara bertahap. Nah, yang terakhir adalah type atau tipe olahraganya. Tipe olahraga yang sangat disarankan adalah aerobik. Aerobik itu pilihannya adalah berlari, bersepeda, atau berenang. Atau bisa juga senam aerobik, boleh. Itu adalah tipe-tipe olahraga yang butuh banyak oksigen. Gitu. Jadi bukan resistance training atau push up, sit up seperti itu Itu adalah tipe-tipe olahraga yang anaerobik Jadi mulai dulu dari olahraga aerobik Lari 30 menit, seminggu 3-5 kali misalnya sampai ngos-ngosan Nah, contohnya seperti itu tadi Tipsnya, tadi sudah sempat disinggung sih Olahraga bisa dimulai sesuai dengan kemampuan pribadi terlebih dahulu kalau nggak biasa olahraga Bisa nih pelan-pelan dulu Ditingkatkan intensitasnya secara bertahap Mulai dari yang ringan Nanti habis itu yang sedang Syukur-syukur bisa sampai intensitas berat Supaya adaptasi tubuhnya terjamin Gitu Sebenarnya nggak susah kan Nurunin berat badan Karena semua kembali kepada kita sendiri Gitu Menurunkan berat badan kuncinya sebenarnya adalah merubah perilaku perilakunya seperti apa? perilaku makannya dibuat jadi yang sehat dong lebih banyak makan sayur dan buah perilaku olahraganya yang dari tadinya males-malesan gak ngapa-ngapain, gulang-guling, gulang-guling ganti jadi bersepeda atau berenang berenang bagus tuh karena semua organ tubuh bergerak itu cukup efektif juga, bagus juga gitu jadi kalau misalnya ada E, orang yang punya masalah sendi Aduh sendinya suka linu Atau pernah cedera gitu Jadi gak bisa lari nih Bisa berenang Karena berenang kan tidak bertumpu pada sendi Atau kalau kamu punya sepeda Goes aja tuh Pagi-pagi enak tuh Seger bisa sambil lihat pemandangan Kalau untuk kapan ya efektif olahraga itu Apakah pagi atau malam Sebenarnya gak ada panduan sih Kapan aja sesempatnya, tinggal kita mau meluangkan waktunya kapan. Kalau bisa pagi ya pagi, kalau aduh kalau pagi riwo nih, gitu. bisa malam. Ya udah nggak apa-apa, silahkan malam olahraga. Tetap seperti panduan yang tadi, gitu. Lalu bagaimana dengan berbagai suplemen yang katanya bisa menurunkan berat badan itu? Nih ya, panduan WHO dan Kementerian Kesehatan. Untuk menurunkan berat badan, yang rekomendasinya paling kuat itu adalah dengan mengubah perilaku, perilaku makan dan perilaku berolahraga. Terus kalau misalnya udah dia nggak makan biar sampai kurus gitu, bisa turun banyak gitu. Hati-hati dengan penurunan berat badan yang terlalu cepat. Kenapa? Metabolismenya, istilahnya kaget gitu ya. Nanti baliknya bakal cepet lagi. Ini yang namanya yo-yo effect, turunnya cepet, naiknya juga cepet gitu. Terus yang baik gimana dong? Idealnya, menurunkan berat badan dalam seminggu itu adalah antara setengah kilo sampai satu kilo. Jadi, dalam sebulan kurang lebih turunnya empat kilo. Di awal, kalau menur mau menurunkan berat badan, bikin aja target, "Ah, saya mau turun berapa nih?" Gue pengen turun sepuluh kilo nih. Kira-kira berapa ya? Ya kurang lebih dua bulan bisa lah gitu Ah dua bulan turun 10 kilo banyak ya gitu Sebenarnya bisa loh Saya sendiri udah bisa membuktikan kok Nah jadi kesimpulannya Kalau mau menurunkan berat badan Yang pertama tentukan target dulu Kemudian segera dimulai aja Itu nanti kalau sudah terbiasa Bakal enak kok jadi terbiasa hidup sehat faktor resiko untuk sakit jantung dan stroke juga berkurang badan juga kelihatan lebih oke lebih ramping yang jelas lebih sehat gitu well guys sekian dulu ya di talk episode kali ini episode kedua di akhir bulan Mei. nanti ketemu lagi dua minggu lagi ya tetap dengan saya Ardi Wicaksono di TikTok Ardi Top. Bye bye.